0: está ouvindo o Papo Lendago, podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Eu sou a Nilda
0: E eu sou o Pablo Pego de sua mãe e nascido com o objetivo de vingar teu pai, em uma luta de mais de 80 anos contra o caos. Este é um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. e Nesse episódio do Papo Lendário falaremos sobre o deus Horus e toda a sua jornada para trazer a ordem ao Egito. Nesse episódio aí, mais um focado numa personalidade em si Numa entidade, no caso é o Horus Porque nós estamos falando do Horus bem agora aí, final de ano Época de Natal, que é a época para comemorar o aniversário de Cristo Será que isso teria alguma relação com Horus? A gente falou há muitos episódios atrás De um outro deus que se relacionava com essa época Que era o deus Mitra e aí agora a gente está fazendo novamente isso, só que com o Horus. Porque quê? Existem certas comparações com Cristo e o deus egípcio Horus, em suas características, em suas histórias. A gente, nesse episódio, vai contar a origem e a história do Horus. Ele é um deus, como falei na apresentação Ele é um deus bem importante Então parte da sua história é bem conhecida Parte que se relaciona com ele Com os pais dele Talvez uma das partes mais conhecidas Popular, né? Assim, mais populares Do panteão, do, da mitologia egípcia E, por fim, vamos mostrar Essas comparações Se é que tem base Tais comparações, será que não Vamos conversar sobre isso aí Durante o episódio
2: é interessante já perceber eu acho que Até para a gente começar essas comparações E por que, que fazem essas misturas todas Que Horus Dentro do panteão egípcio Ele não é o deus principal Já começa por aí Mas ele acaba sendo também Junto com os deuses principais Um deus solar Um deus que tem uma representação Junto com o sol e com os ciclos do sol né? Talvez o deus mais importante Solar egípcio seja o Ra né? Que ele é considerado o deus do Sol, mas Horus também ele é um deus solar e ele acaba tendo muitos paralelos com o próprio Ra e com o ciclo do Sol também. E aí a gente começa a ver que todas as histórias que fazem referência, que a gente consegue né, comparar com Jesus e não necessariamente com Jesus, mas principalmente com o nascimento e com o Natal.
0: Dizem respeito a deuses solares Por exemplo, Mitra Aqui então a gente vai, vai Primeiro se prender a História do Oros em si E vamos anteriormente ao nascimento dele Porque a história dele Vem do, referente aos pais dele Não só o fato dele nascer, óbvio né, Mas já tem todo o objetivo De vida dele tá Relacionado com os pais dele E não só os pais, como os tios Um dos tios dele, que até se chama Oros, também e muitas vezes chamado de Horus cego Ele era um deus cego É interessante esse Horus cego Porque na mitologia egípcia Muita gente conhece os dois casais né, De quatro irmãos Que é Osiris, Isis, Sete e Neftes. Esses são os mais conhecidos Mas quando você pesquisa mais a fundo Você vê que tem um quinto irmão Que é o Horus cego Esse Horus cego, ele foi morto Adivinha por quem? Pelo Sete né, Que era o deus, o deus malvado eu, eu, eu acho que Sete era injustiçado <risos> Boa, boa, boa,
2: boa. Eu, eu, eu... É, ele não era tão malvado. Ele só tinha atos e, e, e comportamentos que não eram bem aceitos socialmente.
1: É, é, Nas maioria das versões eu li ele é o Deus da, não é Deus mal, o é Deus da do caos e da desordem.
2: E até mesmo por isso que, ele é, que eu acho que ele é injustiçado né? Porque caos e desordem são coisas que pro Egito e para o pensamento egípcio não são bem vindas. Porque o Egito ele vai se construir em torno de de um padrão natural do de cheias do Nilo, que é completamente previsível. E graças a essa previsibilidade e organização do Nilo, é que eles conseguiram crescer do jeito que eles, que eles cresceram. E aí você tem um Deus, que é relacionado à noite, que é relacionado ao caos, que é relacionado à desordem. E até ao deserto. Ele também é o Deus do deserto. Exatamente, ou seja, vai contra todos aqueles padrões que são é, essenciais para a vida no, no, no Egípcio. A vida no Egito, a vida do, do, do Egípcio. Então, ele acaba sendo visto como Deus da maldade, só que essa, esse teor moral relacionado a sete, ele vem depois. Até mesmo porque os próprios egípcios reconheciam que que você precisa desse outro lado também. Da mesma forma que você precisa das cheias, você precisa das secas do Nilo. Né? Você precisa dos dois lados. Então se você tem toda a ordem e planejamento que a cultura egípcia consegue fazer com o Nilo, você também precisa do caos e
0: da desordem que o Sete está aí para mostrar para gente. É Uma coisa que eu acho interessante no desde do panteão egípcio... É, apesar que tem, tem algumas lendas que mostram que até o 7, anteriormente ele era guarda-costa do Ra, ele meio que defendia né, o Ra, isso numa das versões. Então mostra até um aspecto não tão de vilão dele. Mas, se comparado com o grego, com outros, os egípcios, quando você pega meio que por alto, parece que é o que mais mostra. Esse conceito de ele é ruim mesmo, assim, sabe? É ruim porque é ruim, é mal porque é, né? porque é vilão. Pelo menos para nós a, agora. Não sei se isso na época seria, de fato, foi se transformando ou só a parte mais superficial de você ver que você encontra assim. Diferente dos gregos que você encontra todos os deuses ali bem ambíguos. Mas isso é talvez até se aprofundar mais pra frente. A moralidade na mitologia é uma coisa bem bem delicada, porque
2: a gente sempre tende a ver a moralidade do outro com os nossos olhos. E aí a gente não entende o que, que pra ele é certo, errado, bom e mal. A gente só entende o que pra gente é certo, errado, bom e mal. E aí a gente olha o outro com esse olhar. E às vezes o que pra um é bom e é valorizado como bom, pra gente é mal. E aí a gente acaba contando de uma forma diferente. Vale lembrar também... Que boa parte dos mitos egípcios eles chegaram até nós por dois caminhos. O primeiro deles foi através dos gregos, né, porque os gregos eles dominaram todo o Egito né, na época de, de Alexandre o Grande. Inclusive, a última dinastia uhum. egípcia foi a Ptolomaica, que era basicamente grega, né, Tem de Egito tinha que a pouco. o é, Ptolomeu
1: é nome egípcio, né? E Ptolomeu, na verdade, é um nome né, grego.
2: Era um dos, dos, dos quatro generais de, de Alexandre o Grande. Uhum. que tomou conta que se nomeou faraó depois do, do, da morte de, de Alexandre. Os mitos egípcios vieram através dos gregos e também através das leituras dos cristãos que fizeram disso. Então, dentro do cristianismo, uma das formas de você assimilar a, a cultura do outro é você transformar os elementos do, daquela cultura referentes é, comparar com os elementos da sua própria cultura então você tem lá um deus que é o diabo, que é o sete você tem um deus que é o bom que é o ra, que é o deus do sol mas aí basta a gente pensar o seguinte que se eu estou no Egito eu não quero ficar no sol o tempo todo, então o sol ir embora de vez em quando especialmente de 12 em 12 horas é muito bom porque ajuda a refrescar então a noite não é necessariamente mal vista quem vai dizer que a noite é má é a, a moralidade cristã que vai acabar associando a noite ao demônio, à perversão, à destruição, ao caos, e isso necessariamente acaba sendo mal visto dentro dessa mentalidade, mas não que, não que ali fosse, né? ou seja, a gente acaba pegando essa visão distorcida já.
1: É interessante isso porque assim, os deuses egípcios, quando relatada a morte de alguns deles, ou então Nesse ciclo do sol que está no sol, no céu, a hora que ele é, decai, que ele morre, ele vai pra, ele não morre, ele vai para o submundo. Só que para o egípcio, o submundo não é um local ruim, é mais uma morada dos deuses. Não é, é sabe, um local bom ou ruim, o deus está indo para lá, é ruim ou é bom. É, é mais um local apenas. né Eu andei lendo um pouco sobre isso, andei lendo até sobre algumas escavações... E essa questão da origem dos mitos, porque apesar de, de, de se ter decifrado ah, os iria, e da época do Napoleão, você já tem uma ideia de como é que é a linguagem egípcia, nem tudo que se encontrou é suficiente para se ter os mitos. E muito do que se encontrou são relatos assim, são as tumbas, então tem a oração a Horus, a oração a Isis, a oração, mas não tem a história de Horus ou de Isis tão sistematizada, são poucos lugares que tem isso. E muitas vezes são contraditórias as histórias, que são mais de 3 mil anos de história do Egito. E no norte do Egito, no sul do Egito, no meio do Egito, dependendo do tempo, se dá preferência a uma história do Deus. Ah, o sul do Egito dá preferência a uma versão da história de Horus, no norte se dá preferência a outra história do Horus, qual que é a verdadeira, as duas se complementam ou não. É, isso é confuso, isso é muito debatido ainda.
0: O, a mitologia egípcia, né, a cronologia dos mitos egípcios, eles se... Distorcem, digamos assim, é, muito de forma pelo tempo e pelo espaço, pelo tempo que teve toda a dinastia do Egito como também pelo espaço por muitas alicidades que davam mais valor para tal divindade, outros para outros. A questão do tempo acaba influenciando bastante, como teve uma época que virou monoteísta lá, sabe? Então foi muita mudança em cima de mudança. Então eles mudavam os valores e os papéis dos deuses. A gente vai perceber isso nesse episódio, mostrando é, variações do mito do Horus.
1: mesmo falou, né, que dos cinco é, deuses primordiais, né, é, tem o Horus, o cego, eu tenho uma versão que fala que é Horus, o ancião, e aparentemente é o mesmo, mas eu vi várias vezes Horus, o ancião.
0: Como estava né, tá falando, ele era um dos cinco irmãos, ele é o único que meio que ficou solteiro, né, acho que morreu antes de encontrar alguém, porque Osiris e Isis, Sete e aí Sete matou o Horus. O óleos cego, ou esse óleos ancião nesse, nesse que a gente vai contar Mostra bem que o Seth seria um deus ciumento Um deus vilão pronto ter matado o óleos cego se não, não encontra muita motivação Acaba passando então a ideia de ser matou Porque ele era mal Mas ele queria dar continuidade a isso E matou o outro irmão dele que é o Osiris Esse sim já mostra bem a ideia De ser por ciúmes Por inveja Porque o Osiris e Isis ele se tornar o rei e rainha do Egito em si, da civilização, tudo do país, enquanto que Sete ficou recluso ao deserto. Ele acabou ficando por uma parte seria mal vista. Ele seria marido da Neftis, Neftis que está ligado à noite, ou seja, o Deus do Caos está ligado com a deusa da noite. Isso que vai alimentando esse ciúmes, né? Esse ciúmes não, essa inveja que o Sete teria pelo Osíris. E aí inicia uma, talvez a mais popular história assim da, da mitologia egípcia, que é a, a traição que o Sete fez com Osíris. Em um certo momento, Osíris, Anubis e Tote foram viajar pelo mundo, em algumas versões você encontra que eles foram viajar para meio que disseminando ali, é, cuidando do povo, né, em geral, do mundo todo, não só ali no Egito, né, foi meio que espalhando a palavra, digamos assim, em algumas versões você encontra pontos daí. Mas a ideia principal é que eles saíram de lá, do Egito. E aí o Sete começou o seu plano. Ele juntou 72 conspiradores e aí estavam se preparando para atacar o Osiris quando ele voltasse. Aí o Osiris volta e o 7 vai lá e, e dá as honras né, para ele ter voltado da missão dele, né, fazer uma festa. Antes ele consegue pegar as medidas do tamanho do Osiris. Por que isso? Para ele criar uma urna do exato tamanho do Osiris. E essa urna ele apresenta nessa festa que ele faz... Nessa celebração... Por que, que tinha que ser do exato tamanho do Osiris? Porque o Set vai lá e fala... Ó, quem couber exatamente nessa urna... Quem não for nem maior nem menor do que ela... Foi couber exatamente... Vai ganhar ela de presente... Né? Você ganha é uma urna toda ornamentada... Bem, bem vista... E aí o pessoal começa a se deitar... Ninguém de fato cabe... Porque ela foi feita pro Osíris. Osiris... Aí o Osiris vai lá e se deita nela... E opa, cube perfeitamente. Aí ó, o Seth fala, ó, então parabéns, é sua. Só que quando ele fala isso, ele já pega junto com os 72 conspiradores, vai lá e fecha a urna, lacra, matando ele e joga o corpo dele no no Nilo. Essa história parece a história egípcia do Procruzzo, só que é o contrário.
2: Procruzzo era um gigante que ficava em algum lugar. E aí quando um herói... Eu quero dizer que é o Jasão, mas não era o Jasão... Enfim, um desses heróis, ele tava passando por lá, ele sabia, né, do, 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 do Procrucio e disse novo oh, você não vai entrar na casa do Procrucio, senão você vai se dar mal. Só que ele falou, ó, oh, eu não tenho medo, então eu vou lá falar com ele. E o Procrucio era um gigante que tinha uma, uma hospedagem que só tinha uma cama. Quem dormisse nessa cama tinha que caber exatamente na cama, se fosse menor do que a cama, ele ia esticar a pessoa até ela caber, e se fosse maior do que a cama, ia cortar as pernas e a cabeça até uhum. caber na cama.
1: Teseu. Quem
2: coubesse na... Teseu, exatamente, Teseu. Quem coubesse na cama podia passar a noite sem problema. Ele, obviamente, era menor. O Procrustro falou, ah, então vamos, vamos te esticar para você caber na cama. Ele falou, não, não vou. E daí ele fez lá um karatê e inverteu o jogo. E o Procrustro foi deitado na cama e falou, ah, você é maior do que a cama, então vamos cortar sua cabeça e suas pernas. E foi isso que aconteceu e foi assim que Teseu matou o Procrustro. É, mas essa história me parece, essa história do Procrustro só que é o contrário. É, ou seja, se, se você cober exatamente na cama, aí você é que se dá mal.
0: E aí, o Sete fazendo isso, tirou o Osíris da jogada, conseguiu usurpar o poder do Egito. Com isso, Isis, a mulher do Osíris, foge do Seth. O Seth começa até a perseguir ela, né, que ele queria todo o poder. E ela foge e já indo à procura do marido dela. Ela desce todo o rio Nilo. Em um certo momento, encontra uma cidade chamada Biblos, no palácio dessa cidade tinha uma árvore, e ela consegue encontrar o corpo do Osíris dentro dessa árvore. Por quê? Por causa que, em um certo momento, quando o, a urna com o corpo do Osíris estava ali pelo Nilo, acabou pagando na, numa parte da margem, e nessa parte onde a urna pagou, começou-se a crescer essa árvore. E aí, a árvore foi cortada e levada pro palácio. Então, como cresceu essa árvore da Urna, o corpo do Osiris meio que ficou dentro da árvore que cresceu. E aí eles levavam pro palácio. Aí foi onde a Isis encontra o corpo dele. Consegue retirar o corpo dele e começa a retornar. O caminho contrário aí, é subir o, o Nilo. Em um dado momento, ela percebe que ela não vai conseguir carregar ele. E ela precisaria de ajuda. E os deuses que estavam sempre ajudando ela eram o Anubis e o Tote. Então ela vai lá, deixa o corpo do Osiris meio que lhe escondido num, num local e volta rapidão pra chamar os dois pra ajudarem ela. Só que nesse momento, o set, ele tinha muito. Lembra que ele tinha 72 conspiradores junto com ele. Então ele tinha muitos espiões, muita gente ali também do mal, né, se assim, ajudando ele. E os espiões viram isso que a Isis tinha encontrado o corpo dele e estava já trazendo. Aí avisa o Seth, então ele vai lá até o corpo dele, onde ela tinha deixado, e já pega e corta, despedaça o corpo do Osiris. Não só despedaça, como ele separa essas partes pelo Egito inteiro. que foram em 13 partes diferentes. Na verdade, foram 14 partes. E acharam 13. E acharam só 13. Que aí a Isis, quando volta lá para pegar o corpo do marido, vê que foi despedaçado. E aí consegue descobrir que o Sete fez isso e separou por todo o Egito. Em algumas versões, agora já começam as, diferen as diferenças... Mostra que nesse momento, antes do Osiris ter morrido, antes de tudo isso daí, ela já estava grávida do Horus. E quando ela foi atrás do marido, ela, na verdade, deu a luz ao Horus, deixou com uma outra deusa deusa chamada Ator, que é uma deusa materna cuidando do Ogos. E foi em busca do marido. Tem outras versões que não, que ela ainda não tinha tido o Ogos. Aí ela vai até o, os pedaços, vai encontrando todos os pedaços e vai juntando. Todos não, porque falta um, né, na verdade. Ela encontrou 13. E o problema é que o, o pedaço que falta É o pênis do Osíris Foi o único pedaço que ela não conseguiu Nesse ponto ela queria o que? Juntar todos os pedaços Tudo também pra poder fazer um vlog, né O ritual pós-morte digno Então por isso que ela também tava junto com o Anubis e o Tote Que iam ajudar ela Reza a lenda
2: também que, que esse pedaço
0: não encontrado
2: É o que tá dentro da caixa da, 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 da Perpétua Se alguém se lembra dessa referência
1: <risos> Nem todo mundo vai lembrar disso, eu acho
2: A Perpétua era uma personagem De uma novela do era da, da Tieta?
1: Isso, Tieta.
2: Interpre ela Interpretada tinha uma caixa que pela... ninguém
3: sabia.
2: É, ninguém sabia o que tinha dentro. Daí depois, no final, quando ela ela, ela morre... Ela, vamos, vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Não mostram, mas a gente desconfia o que, que era. Que é o... o, o... O que não encontraram do, do, do falecido
0: dela. Então tá, aí ela junta os pedaços, fica faltando apenas o, o pênis. E aí o que, que ela faz? Porque ela já tinha em mente que ela precisa manter o reinado. Quem não, o Rosíris morreu, o reinado, o Sete pegou o reinado. Então ela precisaria de um herdeiro, né? Isso nessa versão em que ela já não tinha tido o óculos. Precisaria de um herdeiro para poder, de fato, reivindicar o reinado. Só que ele tá sem o falo. Ela pega e monta um falo de madeira para ele. E algumas versões dessa cena é bem estranha, porque eles fazem todo o ritual. Ela faz o de madeira, põe nele, né? Junta ao corpo dele. Ela se transforma em pássaro. E de lá que tem a, a noite sensual.
1: Aí com a magia, engravida.
0: Aí eles conseguem fazer tudo. Depois né, deles terem dormido, né? Terem transado, eles fazem o ritual pós-morte. Para que ele se torne uma múmia mesmo, para que possa ir pro, pro mundo dos mortos, de fato. E até é aí que Osíris se torna o rei do submundo. Que é muito comum vocês verem a representação do Ozíreis assim, como uma múmia. Dessa união dos dois que nasce o Horus ele cresce escondido para que o Sete não viesse pegar ele quando era criança, mas já com esse intuito de vou crescer e vou enfrentar meu tio. Isso me lembra um pouco os mitos gregos de, de Zeus, mesmo assim, né, de ter escondido quando era criança para enfrentar, e no caso é o pai, mas aí no do Ogos é o tio. Mas aquele negócio, né, enfrentar a geração anterior, me escondo para me vingar.
1: E isso confirma também a, o papel de Isis como a fazedora de reis, né? Porque um dos atributos dela era é, ser a dona do trono, né? Ela que acabava, que abençoava quem ia pro trono, quem se, decidia quem ia pro trono, né? E ela decide que é o filho dela, ela de tudo É isso. A Versões diz que ela fica vagando pelo Egito por muito tempo até o filho crescer. Ela recorre a todos os deuses que podem para ensinar o filho o que for preciso, até que ele se torne até ele poder vencer, né? até poder lutar com o Sete.
0: Nesse que ele ficou escondido, como na outra versão tinha, mostrava né, que ele ficou com a deusa a Thor... Dessa daí também, às vezes mostra que ele se esconde com ela. Essa deusa mostra muitas vezes que ela tratou ele como um filho, foi crescendo ali, cuidou dela como, dele como um filho, mas também muitas vezes como um amante. É meio estranho isso daí, mas é, mostrar que ela era mãe de criação. E amante dele.
1: Considerando que são deuses, nada impede, uma coisa e outra.
0: E aí o Horus cresce e aí chega o momento de reivindicar o, o trono. Antes de iniciar-se a guerra em si de Horus contra Sete, eles são convocados num, numa das versões. Tudo aqui que estiver falando é bem assim: é numa das versões, porque tem muitas va variáveis. O Horus e o Sete são convocados pelos deuses para meio que defender o porquê que eles devem ter o trono. Eles tinham que provar que eram dignos de, de terem um poder. No fim desse debate, os deuses decidem que os dois devem governar. E isso é meio que uma alusão à questão do Alto Egito e do Baixo Egito. É alto e baixo em questão geográfica, não em questão tem. Né? que nem Idade Média.
1: Né? <risos> é, acho que pra gente seria entender um pouco melhor se a gente falar, é, seria o Norte e o Sul do Egito, né? Sendo que o Norte é o, é o Baixo Egito e o Sul é o Alto.
0: Às vezes a pessoal também é, acha meio estranho isso, né? Peraí, o Alto é o que fica embaixo e o Baixo é o que fica no Alto, mas é porque o alto é porque, porque ele fica mais.
1: Mas é, no alto mesmo. No alto mesmo. É, né? o, é, porque. O rio está descendo em direção ao mar. Sim. A parte de cima é o alto do rio. Sim, sim, A tem parte que... de baixo é o baixo rio. Ouvinte,
0: você tem que imaginar que o Egito ele seguia o Nilo. E o rio ele sempre inicia-se no topo e vai até o lado mais baixo, que é até encontrar com o mar. Né? Então, ele inicia-se no alto, que seria o Alto Egito, e vai até o baixo, que é o Baixo Egito, e se encontra com o mar. O que é interessante nessa parte, que, e o problema é que foi quando eu estava lendo essa lenda, bem na época, que o Sete ele é o deus vermelho, né? ele é, é chamado de deus vermelho, e o Horus é um deus pássaro. Nesse momento dessa história, eles estavam debatendo, então, o um deus vermelho, tá debatendo com Deus pássaro <risos> Pelo poder do país Não era 2014 né? Não era no Brasil, era no Egito, mas era assim Era o vermelho versus o pássaro Para obter o poder
1: Mas assim, a... tem muito a ver com Não sei se alguém... Lembra, estudou isso na escola, que o Egito, quando o Egito foi unificado, houve a união das duas coroas do Egito. A do Baixo Egito era a coroa branca e a do Alto Egito era a coroa vermelha. Então eram dois reinos separados, que quando uniram, eles uniram até a a coroa, né?
0: E é interessante que essa diferença do reino de ter os dois reinos, reflete na mitologia, e a união deles acaba refletindo também, mais pra frente na, na história a gente vê isso daí e aí debateu-se, ficou dividido, cada um com uma parte do Egito mas o Set não ficou feliz com isso, ainda queria tudo. Então começou ainda a bater de frente. E aí sim, de fato, começa a guerra. A guerra que durou 80 anos. Muitas é, batalhas que se encontram da, nas lendas né, do Oros versus 7 é dentro dessa guerra.
1: Eu achei uma versão que diz que numa dessas batalhas, Oros está guerreando junto com o deus he -Horak teria um grande exército e Horus é o principal guerreiro, não é o chefe do exército, mas é o principal guerreiro e eles estão guerreando contra os exércitos da Núbia. Fica ao sul do Egito. Quando você estuda alguma coisa sobre o Egito, você fala que o Egito ao sul faz fronteira com a Núbia. E por muito tempo o Egito negociou e até, digamos assim, teve um certo domínio político. Não era, não fazia parte do Egito, mas os reis da Núbia, o povo da Núbia é, vendia coisas para com o Egito e, digamos assim, eram até certo ponto submissos, né? Não, não conseguiam vencer. O exército egípcio nunca. Esse nome que você falou? é com é com h o r a k h t i.
0: É um dos nomes do Ra. Ao mesmo tempo é o nome de um deus em específico e ao mesmo tempo é o nome do Horus. Para você ver como que é confuso, como que é tudo misturado essa a mitologia egípcia porque e nesse caso que você falou Nilda mostrou como se fosse pessoas diferentes né o Horus é um e esse Ré é outro muitas vezes eles unem o Horus com o Rá, aí coloca esse nome então é, é muito complicado por causa disso
1: os dois são deuses solares né? e ao contrário acho que da mitologia na mitologia grega você tinha Hélios, o deus Sol, que foi suplantado por Apolo. Né? E na mitologia egípcia, o que parece, nenhum foi suplantado pelo outro. Foram todos, digamos assim, ficando juntos. Então você tem o Ra, seria mais o Sol alpino do meio-dia. Tem umas versões que contam isso. O deus escaravelho, né, que também é um deus, ele seria o do nascer do Sol. Então tem umas coisas muito estranhas. assim. Quer dizer, você vai adaptando a mitologia e colocando cada um num, num pedaço do céu
0: até essa ideia do Horus compararem com o Ra, os dois são deuses pássaros, então eles são de fato parecidos, mas essa ideia também de compararem com o Ra é o que torna o Horus de fato um deus solar porque fora isso, o Horus ele estaria além de ser solar, ele seria muitas vezes considerado um deus celestial e pra ficar mais confuso ainda essa ideia dele ser um deus celestial tá ligado com uma da, dos combates que ele tem com o Sete, que aí junta com a lenda do Olho Aquele famoso olho egípcio. Que também é de Ra. Então calma aí que agora a gente vai explicar. Que fica bem confuso. Nessa história. Lembra que tinha aquele órus cego. Que era lá era irmão do Osiris. Em algumas versões mostra que o órus. Ele seria meio que uma reencarnação desse órus cego. Daí que também teria o mesmo nome. Eles põem essa ideia também de ser reencarnação. Porque ele era cego. E o, em, um momento, em um certo momento. O Sete ele tentou cegar. Na verdade, ele chegou a cegar o Horus, né? o Horus filho do Osíris. Ele arrancou os olhos do Horus, mas aí Isis foi lá e conseguiu curar o filho dela, então ele de fato voltou a enxergar. Como eu falei, esse símbolo dele ter perdido os olhos está relacionado com, esse, com aquele famoso olho egípcio. Que tem o olho lacrimejando, ou sangrando, né? Em algumas versões, umas que é sangue, outros que é lágrima, outros que é os dois, uma lágrima de sangue. Isso daí, é, muitas vezes, é ligado com o Ra. Tem toda uma história que o olho dele fugiu e ele teve que caçar. Também é ligado com o olho de Horus, que foi quando o Set arrancou. E os olhos do Horus, um era o Sol e o outro era a Lua. Esse olho
1: que fugiu que seria o Sol, né? Porque ele é mais impulsivo, era uma coisa assim, não é?
0: Isso no caso do Ra que do é o Rá, que fugiu, isso, no caso do Horus, muitas vezes é posto como sendo a Lua, porque ele, tava, ele foi ferido no olho, essas são as fases da Lua. Que eu falei isso numa das versões, porque, é, eu não vou dizer nem originalmente, não dá para você dizer qual que é mais antigo. O olho do, do Rá, é, se deve ter fugido, o olho do Horus é, deve ter sido arrancado pelo sete. E os dois são representados por aquele símbolo do olho lacrimejando. É até interessante notar que a palavra que
2: a gente usa todos os dias quando a gente lê o nosso jornal, que é o horóscopo, literalmente significa olho de horoscópio.
0: Nessa ideia do horóscopo dá bastante ênfase desse símbolo do olho ser de oros. Mas também você encontra muitas versões mostrando que é de Ra. Como também você encontra o Horus, ele não sendo só reencarnação do Horus cego, aquele tio dele, como também sendo reencarnação de Ra, sabe? Então é muito dessa fusão. De deus vai vai mesclando bastante. E isso, historicamente, tem essa teoria de que é o porquê, por causa do longo tempo que teve todo o Egito e todas as mudanças que foi tendo.
1: É estranho porque ao mesmo tempo que Horus é um deus solar, ele também é lunar. É esse que ele é solar e lunar
0: é quando dá o aspecto celestial, né, que até o pessoal fala, ele tá além de apenas o Sol Ele é um, um, um ser celestial Mas ao mesmo tempo você também liga com o Sol Porque também no Egito Você comparar um Deus com o um Sol é, é fácil de se imaginar Porque o Sol ali Ele está bem presente Já que a gente está falando dessas versões Dessas diferenças É até interessante mostrar mais uma diferença Que tem o Horus Em algumas versões que essas eu encontrei bem pouco Mostrando assim Mostra que ele não era filho de Osiris e Isis Ele era filho de Ra e Ator Aquela deusa que cuidou dele né, Nessa outra versão Ele sim era marido e irmão de Isis Ou seja, aqui ele está pegando mais o lugar Do Osiris em si Ter como mulher a Isis Mas essa versão eu sinceramente não encontrei muito Muitos detalhes daí Agora, já chegando mais próximo ao final da guerra... A gente tem um episódio bem estranho... bem nojento até... Em que o Seth, com raiva ali do Orgs, que Querendo acabar com ele... Tentou estuprar o Orgson... Só que ele não consegue de fato estuprar ele acaba ejaculando na mão do Horus aí o Horus foge até a mãe dele e aí Isis vê aquilo lá fica assustado assim pega e decepa a mão do, do filho e joga no, no Nilo e depois faz uma nova mão pra, pro filho se ela fez um, um pênis pro marido né, normal também de fazer uma mão pro filho né?
2: quem nunca né
0: <risos> e daí depois ela pega esses modelos e abre uma sex shop <risos>
1: Olha, Isis não duvida,
0: viu? É, ó, Isis é uma deusa bem sexual, até. Né? Ela tem bastante êxito sexual, então não é de se duvidar. E aí, o que que Isis pega e faz? Ela fala pro Ogz, né, meu amigo, ó, então você vai se vingar aí do 7. Do pega, pega um alface e se masturba. No caso, ele ia ejacular no alface. Entrega isso daí pra 7. Aí ele faz. Ele entrega o alface né, ejaculado ali pro, pro Deus. E o vilão come. Ele nem percebe o que tem
1: ali. Tempero especial. Né?
0: Que história mais hum. gozada é essa? <risos> <risos> é, não, não paga por aí. Aí eles vão por um tribunal dos deuses, lembra que anteriormente, né, já teve aquele debate entre os deuses, tudo era, isso era bem comum, isso mostra, é interessante, isso mostra uma certa ordem entre os deuses egípcios. E aí, nesse caso, o Sete estava acusando o Oros de ser indigno, ah, ele não pode ter o, o trono, eu que estava aqui, já estava reinando, ele não, não pode ter. E aí o Oros pega e fala, não, o Sete que é indigno, que não deve ter o, ficar no, no reino, porque ele roubou algo de mim. E aí o Seth pega e fala que não, não, não roubei nada de você. Só que aí com aquele toda aquele aquela mágica assim da mitologia de que se falou vai mostrar tipo, a verdade, e no fato o Set tinha roubado algo dele. Porque aí começa a sair o sêmen do Horus, sair pela boca do Set. Porque ele tinha ingerido. E aí mostra que de fato ele tinha roubado algo do Horus. Por isso que eu falei, essa história é bem bizarra.
1: Tem um deus, agora eu não consigo lembrar o nome, mas é o que deu origem, não é o Ra. É um outro deus que é considerado o deus que deu origem aos outros deuses humanos, que deu origem a esses deuses se masturbando, né? Então, e a mão dele é considerada uma deusa também. É,
0: pra ele, né? Sega é também uma deusa. Você <risos> pode é, porque
1: a mãe é a mãe. A mão dele é a mãe dos deuses.
0: É, é amante dele, né? É, tudo isso
1: é a divindade.
0: O arquétipo da adolescente. E aí chega-se ao final da guerra E tem esse último episódio dessa guerra Onde o Seth desafia o Horus para uma corrida de navios Só que aí, os navios tinham que ser feitos de pedra Aí o que, que o Horus malandro fez? Ele pegou gesso Ele fez um navio de pinheiro, né, um navio de madeira mesmo Pegou gesso e passou No navio e o 7 não, o 7 pegou e fez um navio mesmo de pedra que ele pegou o pico de uma montanha. Com isso, o navio do 7 acaba afundando. Ficando furioso, ele se transforma num hipopótamo e vai até o navio do Horus e destrói. Nesse momento, o Horus consegue escapar do hipopótamo gigante que está atacando ele. E aí, de fato, consegue enfrentar finalmente o 7. E vencer ele. E aí, esse é o último combate mesmo deles. Né? O Horus versus o Hipopótamo. E aí, ele consegue pegar o trono, então, pra ele. E bane o 7 para o deserto. Isso que é engraçado. Pelo menos nessa versão, ele não mata. Ele faz o 7 voltar a ter o poder onde ele tinha. Que era ser o deus do deserto. Passa um meio que um que assim? É necessário ter. Então... Não vou te matar, você vai ficar aí, que aí é seu lugar.
1: E é nessa luta que Sete roubou o olho dele, né? Tira o olho dele. Tem uma versão que eu encontrei isso, que no meio dessa luta Sete tira um dos olhos de, de Horus e depois Horus consegue recuperar.
0: Essa é, versão que mostra que o Horus venceu, pega todo o reino do Egito né, pra ele cuidar. E aí isso faz analogia ao Egito unificado. Tanto que em algumas versões do Horus, você encontra ele usando uma coroa, não só com o símbolo do do Alto Egito, como do Baixo Egito. Quando ele se unificou, ficou os dois símbolos numa coroa só.
1: E isso foi muito utilizado para dar a origem divina dos reis dos faraós. Isso é o que justifica a origem deles. Eles usam a coroa dupla, né que foi conquistada por Horus.
0: Se não me engano, faz um tempinho eu estava vendo um negócio... Um acho que o é um documentário não sei eu estava lendo, mas mostrando que foi encontrando se esses símbolos da coroa com os dois, né, tanto do baixo quanto do alto, que foi se entendendo quando que se quando que o ficou unificado, analisando a história a partir desses símbolos. Ou seja uma
2: comparação da, da da história com a mitologia.
0: Como eu falei no início, né, esse episódio é do Ogre, mas não vamos só falar da história dele, como vamos mostrar a comparação que tem com Cristo. Por isso que nós estamos lançando esse episódio aqui no fim de ano, próximo ao Natal. Essa comparação, ela, você pode encontrar ela no, naquele documentário, naquele filme, é Zeitgeist, qual a gente até citou no último episódio aí de Moisés. Vamos mais uma vez falar, né? lembra que eu falei para vocês aguardarem? Vocês aguardaram, agora vocês estão. Vendo mais detalhes disso daí. Porque lá eles fazem a comparação de outros deuses, outras divindades, com Cristo mostrando que é uma repetição.
2: O argumento que eles usam é que a história de Jesus foi plagiada desses outros. Dessas outras histórias. E, é, e assim, isso... por um lado, por um lado eles têm razão. Porque assim, você não tem nenhum registro histórico de Jesus. Mesmo enquanto ele estava vivo Era quase como se assim se... Vamos partir do pressuposto que Jesus de fato existiu Então o pessoal está lá falando Ah, Jesus veio aqui, ele está falando que ele vai voltar E que o reino dele vai sair ser, ser, vai ser logo Então vamos esperar por ele 50, 60 anos se passam falaram, Bom, a gente já esperou demais As pessoas estão começando a duvidar que isso vai vir Então vamos começar a escrever Porque os primeiros relatos históricos escritos Foram só décadas depois De, de que toda essa história aconteceu então, durante todo esse tempo, muita coisa pode ter se modificado, pode ter sido acrescentado ou não. Né? E tem aqueles que dizem né, que, pelo fato de você ter é,
0: relatos históricos da época...
2: De fato, tudo foi inventado durante esse período para poder justificar uma nova seita que estava surgindo.
0: Eu, pessoalmente, já vou ser sério, eu não gosto dos argumentos desse filme, porque, assim, em algumas partes fica um pouco meio que genérico e em algumas partes é, acaba tendo conceitos que, de fato, não, não existem ali. Ele tira aquela ideia de todos serem... Nós todos somos seres humanos, então a gente vai ter conceitos semelhantes, sim. A gente tá tudo aqui no mesmo mundo, é né? uma coisa que eu sempre falei aí no Papo Lendário, em vários episódios. Nós todos somos seres humanos, nós todos estamos no mesmo mundo. É natural que a gente vá ter ideias semelhantes. Povos distantes, pensar da mesma forma.
1: Quando eu escutei a palavra plágio, plagiado, isso doeu no meu ouvido. Porque, plagiado do quê? De onde? Do que, que você está falando que é plágio? Porque, ao mesmo, um pouco antes de falar de Jesus, né, da, da Jesus ou das histórias cristãs, ele falava teve Mitra, teve outros, que se desenvolveram ao mesmo tempo que a história de Horus. E aí ele está dizendo que a história é. de Mitra também é plágio? Ele está dizendo que tem plágio é que assim, na mitologia?
2: Que ele está dizendo que o cristianismo é uma religião plagiada. E aí ele tem outro argumento que é interessante. Grande parte dos rituais cristãos já foi descrito antes de Cristo no livro Egípcio dos Mortos. E, se eu não me engano, a gente chegou a comentar alguma coisa disso aqui também, né? com relação à própria morte, à ressurreição em três dias, já estava escrito lá, é, a, a Eucaristia, um, um monte de, 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 de rituais cristãos que foram se desenvolvendo já foram descritos no, no livro Egípcio dos Mortos. É quase como se o cristianismo fosse, se não uma cópia do, da religião egípcia, uma continuação de tudo aquilo. É. Então, nesse sentido... Eu, eu acho que é nesse sentido que ele tá. Que o documentarista está dizendo que é um plágio. Mas, nesse, mas olhando para o outro lado, eu concordo 100% com o Leonardo. Se você fala disso, você está... Chegando ao ponto de dizer que existia um, um mito original, um autor original dos mitos, e todos, todos os outros mitos foram, foram cópias. E aí você mata todo, toda a hipótese arquetípica e todo o desenvolvimento arquetípico dos mitos.
0: E o problema, que é o seguinte, ele... para quem não... Uma pessoa que não vai conhecer nada ali de mitologia, não só conhece aqueles deuses por nome e, e talvez nem isso vai ver aquilo lá, se se convencer daquilo lá, vai ver. Então, de fato, esse deus também teve isso, isso isso, né? Que ele vai pondo a listinha. E do Horus e até de outros deuses ali que, que ele fala, não tem esses detalhes. Alguns se aproximam, outros não, que nem do Mitra, falando negócio da época né, de 25 de dezembro, tudo beleza, se aproxima. Agora, do Horus ali, tem muita coisa que de fato a história dele não tem, não mostra nada ali. E até conceitos que você pode até ser parecido do que vai do que ele vai listando, a gente já mostrou, a mitologia egípcia, ela é muito confusa, ela tem muitas versões de, de praticamente tudo, então da, de qual que tá pegando? Dessa versão? Agora até onde vai essa versão? Que nem aqui, por exemplo, já começar no, na parte que ele vai listando, ele compara, no, no início mesmo do, do Edgar, ele vai falando a questão do sol, que todas as... As culturas, veneram o Sol E aí põe, ó, o Horus era um deus egípcio do Sol Beleza, em algumas versões você encontra o Horus Comparado com o Sol, né? relacionado ao Sol Mas, como até eu falei aí no episódio Em outras versões, em muitas versões Você encontra o Horus sendo um deus além do conceito de Sol os olhos deles era isso, um olhar o sol, o outro era a lua. Ele muitas vezes é mais visto como um, um deus celestial, ele tem particularidades com o sol, e muitas vezes essas particularidades são comparadas ao Ra. O Ra é muito mais é, próximo ao sol em si do que o Horus. O Oros, ele está mais voltado na ideia da da justiça dele ter feito com questão do nome do pai dele, no conceito dele reinar, que ele vai reinar ali o Egito, e mais a ideia celestial é se ele por causa dos dois olhos dele, de ser a lua, de ser o sol. Então você pode comprar o sol? Pode, ok, mas ele não fica só nisso. Como mostrou, o Sol ele é muito comum de se adorado em qualquer religião, então você pegar e vir falar que isso é plágio, como a gente falou anteriormente, né? você está perdendo o conceito de arquétipo. Segundo, e até meio que parecido a isso, o Sete, lá fala que o Sete personificava a escuridão e a noite, e aí seria a ideia de ser o contraponto ao deus solar. O 7, ele muitas vezes é mais voltado a essa ideia de ser o caos, ser o deserto. E a noite, até, ele é mais próximo à mulher do 7, a Neftis, e que, por sinal, não era ruim. Pode até ter alguma lenda mais sombria dela, mas ela, por si só, ela não é visto como uma deusa maligna, como é mais o 7. Tanto que ela chega até a o set.
1: Eu a encontrei até referência a ela ser a deusa protetora dos lares. Quer dizer, uma deusa que protege o lar normalmente não é uma deusa ruim.
0: E o set, ele principalmente na história que é voltada para o Osíris e o Horus, ele é muito voltado assim, ao deus do deserto, tanto que no final Horus manda ele de volta para o deserto o deus mais voltado para a ideia da, da inveja, da crueldade, porque é a inveja que ele tem do Osíris Aí outro argumento que eles põem, que é o Órgios nasceu em 25 de dezembro. Sinceramente eu nunca encontrei nada mostrando esse conceito dessa época. Até mesmo porque falar em
2: datas naquela época era bem complicado, porque o calendário egípcio era completamente diferente do calendário Juliano que serviu de base para falar do 25 de dezembro como sendo o do, do nascimento do
1: Sol. Sem falar que 25 de dezembro é uma data convencionada para se festejar o nascimento de Cristo. Se mais quer ou menos. é a data de nascimento de Cristo também, né? É,
2: mais ou menos. Porque assim, de fato, durante muito tempo, o dia 25 de dezembro era o solstício de inverno. No calendário Juliano. E dia 25 de dezembro era o dia de comemoração de várias festividades de solstício de inverno. Dias de Mitra, uhum. qualquer celebração de solstício de inverno você comemorava no dia 25 de dezembro. Só que depois, quando mudou para o calendário gregoriano, a gente perdeu alguns dias ali, o solstício de inverno passou a acontecer, de fato, no dia 21 de dezembro. E não mais no dia 25. Só que a comemoração continua sendo no dia 25. Então dizer que ele nasceu no dia 25 é completamente arbitrário. Porque dia 25 não acontece absolutamente nada. A comemoração do Solstício é no dia 21 de dezembro. E aí você tem várias comemorações mesmo acontecendo no Solstício. E
0: assim, do que eu conheço de uma mitologia egípcia, pode de repente até de, ter uma comemoração aí a questão do Solstício. Mas eu não, não encontrei nada feito ao Horus em si. E mesmo que tenha, é ideia. É um Solstício. É natural que comemorem.
1: Eu achei uma resposta a isso no site de um historiador. Perguntaram sobre isso, né, é, o calendário egípcio era de 360 dias, só que eles sabiam que o dia era de 365, o ano. então os últimos cinco dias do, do ano eram dias de, é, dedicados a festividades dos deuses, nisso talvez a festa a Horus estivesse ali no meio, certo, mas isso não quer dizer, ah, foi no dia 25... Todo o calendário era bolado nisso, e para você completar os cinco dias, eram cinco dias de festividade dos deuses. Como cai numa época normalmente de nevasca, uma época muito fria, ou qualquer outra coisa. Eu não sei se é a época de enchente lá, não. É, mas, é, mas sabe, eu não sei é, nem. Mas eu é, também é, não sei nem se,
2: se o início do calendário deles é o mesmo início do nosso. Porque o nosso é, calendário também começa no dia 1 de janeiro por uma convenção. Porque é, antes não começava o janeiro, começava em abril. E
1: também é, tem isso. É, é extrapolar, porque eu era o o ano deles o egípcio, eu não sei se começava com o começo da enchente ou com o final do período de enchente, que deveria ser assim que eles calculavam o ano, entendeu? Referenciado com a enchente, não, ou com o nascimento de alguma estrela, dificilmente com é O nosso calendário É uma data, essa época de final de ano Que é a época de solstício, é uma época que todos os povos Celebravam, mas daí dizer que Todos os povos consideravam essa época como Uma época de início ou fim de um, de um ano Já é mais complicado
0: Um outro argumento que tem é que o Ógios nasceu de uma virgem e aí esse daí fica bem complicado, porque assim... Bem forçado. Bem forçado, porque assim, tem uma versão que mostra que eles, o Horus foi concebido quando os pais dele estavam no útero. Na barriga da avó do Horus, ele já está sendo concebido ali. Isso é uma versão que não se tem muito detalhe, mas o principal é essa que a gente contou mais famoso desde isso daí, né? Que Isis foi até Osíris e teve o Órgios. Mas assim, Isis, ela é uma deusa que a parte sexual dela é bem frisada, sabe? Isis, ela é uma deusa bem complexa. Ela mostra muito ela voltada para parte de magia, parte de feminilidade, parte... e ao mesmo tempo também parte de mãe e parte sexual. Mostrar ela como virgem, você tá tirando muita característica... Bem forte dela.
1: Aliás, eu não achei é, nos relatos, dos de, é, nas descrições de deusas egípcias, qualquer uma que tenha se, se to, é, sido uma deusa virgem. Entendeu? Não sei se nem se era um conceito que os, os egípcios utilizavam. Essa coisa de ser virgem ser algo importante. Você
0: encontra deusa. mais é, deusas mães do que deusas, vir, deusas virgens. O que, o que é interessante, porque existe
2: talvez... O, por, por conta de, de tudo que está relacionado ao mito dela, ela for um, um resquício das divindades pré-impérios, né? é, ou seja, de, de divindades já do, do, das antigas tribos do, do deserto, então, provavelmente, ela tem uma característica muito mais matriarcal e a sexualidade é 100% presente lá. Virgindade é um conceito que quase não existe ali. Porque se você está andando, você está conseguindo falar, você está vivendo, você está fazendo sexo, você está participando de tudo isso e virgindade nunca foi relevante. A ideia de virgindade só passa a ser relevante a partir do momento onde a mulher passa a ser propriedade do homem. E aí você quer uma mulher que possa garantir uma única descendência para o homem e não para um outro, então a, a, a virgindade é como se fosse o um selo de garantia de que aquele produto ainda não foi utilizado. E para os egípcios você não tem essa, essa, essa visão de propriedade da mulher, a mulher como sendo propriedade.
1: Em alguns casos, em algumas épocas ou lugares do Egito, a propriedade inclusive passava através da mulher. Né? Eu acho que até em algumas dinastias o futuro faraó casa com a primeira filha. Se ele não uhum. casou com a primeira filha, ele não vai ser o faraó.
2: Para os gregos, você tem uma noção também de de, de deusa virgem. Né? Você tem a deusa virgem principal que é a Estia, que é a deusa da, da casa e da família e, e a deusa cuidadora, que ela não vai também se casar com ninguém. Né? E daí você tem todo um, um séquito da Estia que vai ser que vão ser virgens. E eu não consigo entender muito bem por que, que ela necessariamente é virgem. Mas deve ter alguma coisa a ver com cuidado, com contemplação. E que se eu me dedico à família, ou se me dedico a sexo e a ter filhos, eu não consigo cuidar da casa. E alguma coisa, alguma lógica a ver com isso.
0: É, o da Rest, eu sempre pensei num conceito assim. Ela é uma moça da casa, ali tudo, cuidar do lar. Ela não vai cuidar do marido em si. Ela eu, também era filha acho...
2: mais velha, né? Então... Tem, tem todo esse outro lado também, né? de, de cuidar dos irmãos, de, de, de cuidar da casa.
1: Porque os gregos né colocavam que as esposas, ou as mulheres, não poderiam ter uma sexualidade muito aflorada. né Isso não era não, você coisa tinha, das mulheres.
2: Você tinha sexualidade aflorada em várias. Você tinha sexualidade aflorada em várias. A Frodite era extremamente aflorada. Não, 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 não. não Estou falando dela.
1: das mulheres. Ah, das esposas gregas. Sim? Das famílias gregas.
2: Ah, sim. Não, não. Faz <risos> sentido. Porque é, é, sexo é coisa de, de, de prostituta ou das deuses. exatamente e aí você tem uma outra deusa virgem interessante que é, a, que é a Atenas que ela foi virgem por medo de Zeus porque Zeus, depois que ele, que ele castrou Cronos e não quis libertar os Cíclopes e o Zeca Gaia, que ajudou Zeus fez uma, uma profecia barra maldição em Zeus falando, olha, vamos fazer a mesma coisa que você que você vê se seu pai vão te destronar, né? então você vai ter uma filha e essa filha vai ter um filho e esse filho vai te destronar. Então para poder evitar que a filha nascesse ele comeu a mãe de Atenas literalmente é, depois que já tinha engravidado né, e que era a Temis Só que daí a Atena nasceu mesmo na cabeça de, de Zeus. Só que para fazer com que ela não engravidasse para daí o filho poder destronar ele fez com que ela jurasse que ia ser virgem. Aos pés do, do, do rio Estígio. E as promessas feitas lá não podem ser quebradas nunca. E ela jurou, não pai, você virgem. Pode deixar, eu vou ser fiel para você. E não, não nunca vou ter nenhum filho. Ela, ela manteve essa promessa para sempre. Então é uma outra condição de Deus a virgem ali. Que era para evitar a descendência. Que a descendência, que a descendência poderia destronar os deuses Mas por os egípcios eu realmente também não faço ideia de onde que poderia vir.
0: O próximo ponto que eu, esse filme põe é o nascimento do Horus foi acompanhado pelo aparecimento de uma estrela no leste. Não fica tendo detalhes no nascimento dele pra ter isso, ter aparecer uma estrela, nada assim, não fica. O detalhe do Horus é mais na concepção dele, que é o fato de da Isis ir até o Osíris e dormir com ele, né, juntar os pedaços e dormir com ele, do que o nascimento em si. Tanto é que tem uma versão que ela já até... Estava grávida dele antes e teve, ele deixou com a alta deusa e foi até, atrás dos íris. O nascimento dele em si não se fica pondo muitos detalhes. Um outro aqui põe que o Horus foi adorado por três reis. Também não se encontra isso, porque na verdade quem era rei era o Horus. Não ficava falando de outros reis que foram até lá. Outro aqui é que o Horus ensinou... Os os mestres aos 12 anos... Tem uma passagem da, da história de Jesus, que quando ele era criança ainda,
2: ele saiu de casa. Os pais ficaram sempre preocupados, tipo, ah, meu Deus, que onde é que tá Jesus? Jesus sumiu, não sei o quê. Daí eles foram até o templo, né, para ver se alguém podia ajudar. E lá estava Jesus, aos 12 anos de idade, ensinando os rabinos e, e os mestres do, 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 do templo. E o pessoal maravilhado com toda a sabedoria que Jesus estava lá passando. E aí... Maria e José falaram, oh, Jesus, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo o trabalho do meu pai. E Maria ô oh, moleque arrogante, sai daí que não é essa hora ainda. Vamos embora para casa, seu fedelho. É, <risos> você
0: vai é um garoto e aí, prodígio.
2: Né, e aí ele abaixou a cabeça e, e obedeceu a mãe. né? E falou, não, então tá bom, Então não, tá, não é meia hora, não vamos fazer. E ele abaixou a cabeça até os 30 anos de idade.
0: É isso que eu ia falar, né? A broca foi é, E fez absolutamente mais
2: nada. Até os 30 anos de idade. Daí nos 30 anos de idade eles foram pro casamento. E, e, e eu já imagino o diálogo, né? E daí, de repente, no casamento acaba o vinho. E aí Maria chega pro Jesus, <risos> acabou o vinho. Tá? E daí? Acabou o vinho, que compra mais. Mas não tá como. Faz alguma coisa, Jesus. Falo, mas, não, mas não é? O que, que eu posso fazer? Mas sei lá, você não é filho de Deus? Inventa alguma coisa aí, faz a sua mágica. Eu falei, não, calma, não é. mas não é meia hora, não. Agora é a sua hora. Agora é a sua hora. E aí, foi, aí é aí que ele começa e faz o primeiro milagre dele, lá que transforma água em vinho.
1: Eu falo que isso desmonta qualquer argumento que diz que não, pela, cristão não pode beber, mas o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. É. É. <risos> <risos> Né? Como assim não pode beber? Né?
2: E o vinho da melhor qualidade, do né? Se descreve lá que era o vinho da melhor qualidade. Que geralmente, é. nas festas, eles deixavam o melhor vinho. servia o melhor é. vinho no começo, quando as pessoas estavam bêbadas, davam o um pior vinho. E ali foi o contrário. Eles serviram um, um
0: vinho muito bom, acabou. E aí você viram um vinho vira um, vira um melhor, que é o vinho de Jesus. E aí eles fazem essa comparação, né? Então, dele tem ensinado aos 12 anos. Mas também não tem referência a isso, porque ele ficou escondido. Na verdade, seria, era mais fácil ter feito uma comparação de que ele ficou escondido e só apareceu aos 30 anos, como a gente viu aí, do que essa dos 12. De fato, a infância inteira dele, ele foi criado as escondidas, por isso que até que eu falei, ó, parece, lembra muito do, dos gregos, né, de Zeus, esses assim que foi escondido quando bebê, para se vingar quando crescesse.
1: A história de que ele ficou um tempo no, no templo da Rator, depois ele foi Conviver com outros deuses para ensinar o que ele precisava, mas isso seria algo até natural. Para os 12 anos, você né, para de encher o saco aqui na casa da mulherada e vai aprender a guerrear, vai aprender essas coisas de homem.
0: Na, na verdade, até se encontra mais, até meio que o contrário: não ele ensinando, mas ensinando ele, meio que os deuses preparando ele para a batalha que ia vir. Tem uma. Uma vez eu estava vendo uma história, é, bem romanceado, mas aí mostrando que até o próprio pai dele. Vinha dos montes dos mortos E treinava, oh, filho, vou, vem cá, vamos treinar Porque eu sei que você vai me vingar Ele, na verdade, é o contrário Estavam preparando ele para a batalha O outro aqui que a gente tem é o batismo dele Aos 30 anos Pense, pense batismo como uma iniciação
2: A ideia de, de, de batismo que a gente tem Ela está muito ligada a, a visão cristã de batismo Que é não só uma iniciação na vida cristã como também uma purificação do pecado original. E a ideia de você se purificar do pecado original te permite que você se inicie numa vida de santidade e tudo mais. Se você não tem essa purificação, você tem essa marca que vai te dificultar a atingir a santidade. Mas isso é uma visão especificamente cristã do, do, do batismo. Mas o batismo ele pode ser visto como qualquer tipo de iniciação.
0: próximo é que o Ógios tinha 12 discípulos. Junto a esses 12, eles ficavam caminhando fazendo milagres. A questão é, Horus não era Deus é, curandeiro, não fazia milagres, né, não curava nada. Quem era mais voltado à parte de cura era a mãe dele. Isso sim, você encontra referências a dela fazer cura. Na própria história em que ela está indo atrás do Osiris, tem um momento em que ela passa numa casa, e aí os espiões estão indo atrás dela, os espiões do Sete e aí alguns desses espiões são escorpiões e atacam essa mulher. E aí ela volta, meio que eu não lembro de de cabeça se ela consegue curar ela, mas tem essa ideia dela tentar curar a mulher. O próprio filho dela, ela curou os olhos quando ele estava cego. Então quem é a questão de cura é a... o marido
2: que foi curado também
0: da morte.
1: Eu vi como atributo de Horus, imagens dele, ser é, dele e de um outro deus, que, que era um deus anão que o acompanhava, ser utilizado para espantar cobras e escorpiões. é Bes. Bezzo acompanhava, às vezes, e isso, é, a imagem dos dois juntos era utilizada para espantar, né, como amuleto contra cobras e escorpiões, mas assim, não é cura, é proteção.
0: O décimo ponto que eles falam é os títulos atribuídos a Horus, e aí tem vários títulos e tudo, mas também é muito genérico, é muita ideia que nem de ser o celestial, de ser rei, e isso, você pegar qualquer deus que esteja voltado à parte de reinar, você vai pôr ele, que é um dos títulos lá que falam, um é divino rei.
2: Se eu não me engano, todos os, 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 os imperadores chineses recebiam esse mesmo título também.
1: Da Babilônia, todos eles eram descendentes de algum deus ou foram tornados reis porque um deus disse, esse deve ser o meu rei, deve ser o rei de uhum. vocês, quer dizer, né?
0: E o Oros era isso, ele não era um deus, então ele era divino. Ele não era o rei do Egito, então ele era rei. Então, <risos> não era nem só um título, era uma descrição. O décimo primeiro argumento que eles põem, e esse eu acho muito esquisito, que mostra que Oros foi traído por Tifon e aí foi crucificado. Ok, é, cultura grega se uniu em parte com a cultura egípcia, mas não nesse aspecto. As uniões que a gente já falou em alguns outros episódios da cultura grega com a egípcia, é muitas vezes você unir deuses como o Hermes, junta com o Anubis, junta com o Tote. Mas agora pegar um monstro um grego e colocar que ele traiu o Oros, o próprio aspecto do Tifon não faz sentido você colocar que ele traiu, sabe, não se cria história nisso. Na verdade, assim, tem, tem tem uma história que envolve
2: Tifon e a mitologia grega, aliás, a mitologia egípcia, que uhum. foi quando Tifon foi atacar todos os deuses, né? Antes, durante a, a, a titanomaquia, a guerra dos, dos, dos olimpianos contra os titãs, Tifon foi atacar os olimpianos em nome dos, dos, dos titãs e eles fugiram para o Egito, mas foi só isso. Depois eu foi lá e, com a ajuda do, do Cíclopes, junto com, pegou lá o, o raio dele e, e destruiu o Tifão e colocou ele lá, descansando dentro do, do Monte Etna. E acabou. É essa relação que a gente vê entre Tifão e os mitos egípcios.
0: Que é mais uma ideia, até eu vejo assim, geográfica, vai espantar os deuses. Os deuses vão correr, sei lá, tipo, mais pro sul. O que, que tem no sul? É o Egito. É mais um conceito geográfico. É, e, e é até interessante que é uma forma, inclusive, dos gregos de
2: inferiorizarem a mitologia egípcia. Porque na hora de fugir, os, os deuses se transformaram em animais para se esconderem. E aí eles ficaram no Egito um tempo, como animais. E aí, até para fazer uma, uma, uma forma de, de. Olha só, esses deuses que vocês adoram aí, meio, meio homens, meio animais, são na verdade transformações caricatas dos nossos deuses quando eles estavam antes deles serem deuses, né, quando eles eram inferiores. Então vocês adoram versões inferiores dos nossos próprios deuses. Né? É uma forma dos, dos, dos gregos de, de diminuírem a, a mitologia egípcia.
0: E querendo ou não, isso daí só veio quando a cultura uh, grega começou -se a a unir ali com a, com o Egito, né? começou a ir para o Egito. Se pôr essa ideia, descarta toda a história antiga, antiguíssima, né? Assim, do Egito, que veio bem antes da, da cultura grega ficar de fato unindo ali.
1: Se existir essa versão, que eu só vi no Zetigast. Se existir essa versão, ela realmente é muito recente, porque matar alguém por cru, crucificando não é uma, uma, uma punição para crime que existia antes dos persas e dos cartagineses, eles que utilizavam muito isso. Não era uma punição comum, não sei se nenhuma punição, provavelmente nunca foi utilizada no Egito, ou pelo menos não antes da, da vinda de gregos e romanos. Não é uma punição tão antiga assim quanto a mitologia egípcia. E
0: por fim tem o argumento que o Horus morreu, ficou morto por três dias e depois ressuscitou. E isso seria até uma ideia bem heróica, faz-se até se imaginar. Só que assim, para a cult cultura egípcia, ó, primeiro lembrando que assim, quem de fato morreu e ressuscitou pelo menos por um momento foi o Osíris, não o Horus. Mas, assim, para a cultura egípcia, onde dava-se muita ênfase, muita importância para o conceito de morte e os tratamentos é, pós-morte, se o Oregon de fato tivesse morrido, teria-se muita, muitas notas disso, sabe? Teria muita história relacionada a isso daí. E você não encontra, dados aí. Por próprio Osíris Osíris era o rei do Egito Ele morreu, e ele, ele voltou por um tempo Mas aí ele se tornou o rei do submundo Você vê que tem toda uma importância, todo um contexto Nisso daí, se o Oros também tivesse morrido Teria falhado Em certo ponto igual o Osíris E você teria toda a história Dessa questão da morte dele da, da mumificação dele, porque de fato Não deixariam ele só morto e pronto Iria-se atrás disso se ele retornasse, teria assim muitas notas. E não, o Oros foi o quê? Foi o deus que nasceu, ficou às escondidas, surgiu para se vingar e se tornou rei. E ficou reinando. Tanto é que é, ele é uma, a origem da unificação do Egito. Então, a, a, da, dar-se ênfase no fato dele ser rei. Não de ter morrido. Eu não encontra isso. E esses são os 12 pontos que se encontram no dos Zeitgeist. Sim, ouvinte, você deve estar tá achando que eu tô com muito ódio no coração com esse filme, <risos> sabe? Porque eu né, caí em cima, assim... Mas é por quê? Porque, assim, eu gosto dessa ideia de comparar né, religiões, comparar mitologias, comparar conceitos. Mas o problema é que o Design Geist, ele acaba sendo um tiro no pé, eu acho, em certo ponto. Ele põe de uma forma tão exagerada, e pondo conceitos que você só encontra ali, não encontra em mais lugar nenhum, que acaba... Perdendo a credibilidade, qualquer outra comparação que você fizer. Vamos voltar àquele episódio do Mitra, onde a gente pegou, até o do Moisés, que, foi, que passou recentemente, do qual a gente fez a comparação, usou até o próprio do Zeitgeist. Você vê as analogias. Só que aí você pega o do Horus e vê que, pô, esse detalhe da lenda do Horus, você não encontra em lugar nenhum, não, não, não tem veracidade. Você vai descartar todo o restante também. Então, se o do Órgios não, não, não tem nada a ver, quem ganha que o do Mitra também tem alguma analogia, que lá eles se compõem? E aí qualquer outra comparação que você vai fazer, ela perde credibilidade.
2: O ele vai por um caminho meio que contrário ao que a gente acaba vendo dentro dos estudos de mitologia. Ele pega um tipo de interpretação específica, que é uma interpretação muito mais histórica e materialista, de que os mitos são narrativas de tradições e que do, teve alguma pessoa que teve a criatividade de criar aquela história como se alguém escrevesse pela primeira vez uma história e, to, e foi passada para frente e quem conta um conta aumenta um ponto e, e, e todas as outras histórias posteriores foram variações em cima dessa mesma história tem muita gente que pega esse, esse tipo de versão e justifica da seguinte forma milhares de anos atrás Aconteceu uma grande catástrofe na Terra E só mais ou menos uns 10 mil seres humanos sobreviveram. Aí, né? os seres humanos bem primitivos E toda a humanidade é descendente desses 10 mil seres humanos né? Então a gente tem, biologicamente, uma variabilidade genética muito pequena né? Existe mais variabilidade genética entre cachorros e gatos e... Ou até mesmo entre os, os chimpanzés e bonobos, que são nossos primos mais próximos Do que entre os seres humanos nós somos todos geneticamente muito, muito próximos e se nós somos geneticamente muito próximos culturalmente também a gente pode ser e a comparação da semelhança dos mitos é uma evidência que aponta para isso. Ou seja, pode ter existido lá atrás um tipo de narrativo de mito comum que foi passado e todo mundo simplesmente repetiu e reproduziu essa mesma história. Né? O que não faz muito sentido quando a gente começa a, a ver os desenvolvimentos nos diferentes ambientes, nas diferentes geografias. Porque até mesmo dentro da, da evolução das espécies, a gente vai desenvolver características diferentes porque vão ser selecionados para o próprio ambiente. E muitas muitos dessas das narrativas vão ser adaptadas para suprir esses diferentes ambientes. Por exemplo, para os nórdicos, o Sol não era assim tão relevante. Então você não encontra lá a presença de um Deus solar ou de um ciclo solar que vai ser influente em qualquer coisa, como acontece com os egípcios, que o Sol ali está presente o tempo todo. Isso em si já mostra que você não tem como você comparar porque se fosse assim, os nórdicos descendentes desses primeiros humanos que levariam essa tradição Iam dizer, olha, mas o Sol tem uma certa importância Porque ele é um deus importante, porque veio lá dos nossos ancestrais essa ideia Mas não, eles não criaram isso O que eles criaram foram baseados na vivência deles ali né? Em cima do gelo, em cima das, da, das guerras, em cima do, do fogo não, não, não necessariamente o Sol e aí a gente começa, quando a gente compara os mitos à geografia, a gente começa a ver que tem muito mais relevância o que está acontecendo ali em volta do que de fato uma tradição sendo passada e sendo recontada na geração em geração. Até mesmo porque existe o efeito telefone sem fio, que já teria transformado completamente a, as histórias e elas teriam perdido todas as características iniciais. Mas tem alguns elementos básicos que se repetem. E esses elementos básicos não, não é suficiente simplesmente a tradição oral para poder manter esses, só, só esses elementos básicos. E aí a gente tem que partir para outras hipóteses. Por isso que eu prefiro a hipótese do, do, do arquétipo, porque o arquétipo ele vai dizer... Ó, existe um padrão universal de experiência humana, ou seja, os humanos têm dois braços, duas pernas, dez dedos, dois olhos, né, em geral, em média, né, na, na sua grande maioria... E aí, em cima disso, a gente vai ter uma mesma forma de experienciar o mundo. E essa mesma forma de experienciar o mundo vai fazer com que a gente conte histórias muito parecidas. E essas histórias muito parecidas vão ser baseadas naquilo que a gente está percebendo. E uma das coisas que aí sim os Edgast, né, só para dizer que ele não está todo errado, que está todo... Meu Deus, vamos jogar fora tudo isso, só vamos ignorar. Até mesmo porque a parte lá da Teresa de Dia, da, da conspiração do 12 de setembro, é bem, bem convincente. Tem uma, uma outra parte lá, da primeira parte do, do documentário, que ele fala sobre o aspecto astrológico do cristianismo. Né? Ou seja, por que são 12 discípulos? Por que é o número 12? Né? O 12 são os 12 signos do zodíaco. Já era uma ideia antiga, mas não é porque eram 12 signos do zodíaco. Porque até mesmo porque os gregos, quando deslizaram no céu, eles não viram 12 constelações que passavam pelo ciclo. Do, pelo, pela órbita dos olhos Eram 13, mas por que 12? Porque 12 era um número que tinha significação De totalidade para eles E aí a gente começa a ver né Então são 12 discípulos por conta dessas 12 constelações Isso faz sentido? Faz Se os 12 discípulos Tivessem relação com os 12 signos O que foi feito Uma, uma, uma comparação posterior Só na Idade Média Para tentar mostrar que tem alguma relevância Mas de fato não não, não tem tanto. Pelo menos se a gente pega o relato bíblico que, que a gente usa como, como fundamento, você não tem muita informação sobre vários dos, dos, dos discípulos. A ideia do 12 ela tem significação é, numérica, é, numerológica. O que corrobora para o status mítico da, da história de Jesus. Né, e menos para o status histórico. Né, porque o que impediria dele ter 13 ou 14 discípulos, porque ou ou apóstolos, porque, ou dez, né, ou ou cinco, porque era mais fácil, né? Porque exatamente doze, mitologicamente faz sentido, historicamente não. Então nesse sentido até que que é interessante e toda a história astrológica que ele conta, né, do é um é um padrão básico de como que a observação da natureza constrói um esqueleto genérico para descrever os deuses solares, da morte da, do, e do renascimento dos deuses solares. Se eu comparar muito mais a Mitra e outros deuses solares do que o próprio Horus. até mesmo que o Horus não é tão solar assim. Ou seja, né, porque o, o sol ele fica abaixo do horizonte, não sei o que, mas assim, ele, ele conta de uma perspectiva, né do tipo ah, o sol ele, ele não nasce por três, por três dias, né porque fica tudo escuro por três dias. Talvez se você está muito para o norte, mas muito norte mesmo, Lá na Escandinávia, quase. Não no Egito. Né? Então, para Horus não faz sentido. Muito menos para Jesus. Mas esse padrão de você ter esse período de três dias ali... É por conta do, do, desses, desses comportamentos genéricos do, da astrologia.
1: A única é, comparação de Horus com Jesus... Que eu achei convincente. Nem aparece no Zetgeist. Mas aí não, a questão não é nem só o Horus. É o fato de que as representações de Maria... Carregando o menino Jesus feitas na Idade Média, ou mesmo é, feito na Renascença, se parecerem muito com as representações que você tem de Isis carregando horos criança. Quer dizer, é a única é ligação Madonna. que eu vi. Tem muito mais a ver com a posição de Isis como mãe, como uma deusa mãe, do que realmente com uma criança milagrosa, entendeu? Não é tudo isso. É, é, é assim, a única... Parte que me faz ter uma, uh, se eu, eu visualizando, ter uma ligação maior com Jesus.
2: É até bom explicar um pouco do comentário, né? Agora no final, caso alguém tenha curiosidade, até para. Entender um pouco do, dos études, que eu Já vi muita gente que assistiu e ficou Completamente impressionado Porque assim, o documentário ele é construído De um jeito para contar uma história né? Ele não está simplesmente documentando fatos Ele tá querendo contar uma história A história que ele está contando é a seguinte Nós vivemos em um mundo que é completamente controlado Por uma determinada ideologia que serve para controlar a gente E nada, nada além disso No primeiro documentário, que são três documentários eles pegam três instituições, por assim dizer Que controlam nossa vida E a gente é tão controlado por isso Que a gente reforça esse tipo de controle Que é a religião, a política e a economia Então são três exemplos de como A gente entra dentro desse jogo de, de dominação E pede para ser controlado Então o primeiro documentário é isso Os outros dois documentários Que é o Zeitgeist Addendum e Zeitgeist Continuum sei lá, Eles já tem um outro enfoque eles pegam um foco muito mais de mostrar que o mundo tem, sim, problemas, mas esses problemas são principalmente políticos e econômicos, eles não tocam de novo no assunto da religião, e eles mostram alternativas de como que a sociedade pode se organizar utilizando a tecnologia para poder ser sustentável e crescer mesmo Levando todo mundo em consideração E não necessariamente Simplesmente respondendo aos domínios dos poderosos Então os outros, outros documentários Eu extremamente recomendo Eu gosto muito deles Eles mostram uma visão muito legal Principalmente eles conseguem ilustrar Bem esse ponto de que a, a nossa sociedade se construiu de um jeito bem perigoso e a gente pode sim utilizar da tecnologia e de ferramentas que estão à nossa disposição para fazer uma coisa melhor. E o primeiro, ele tem esse, esse ar mais conspiratório, né, do tipo, cuidado que estamos sendo perseguidos. Mas conseguindo passar por esse, por esse olhar, vale a pena, né? Para entender toda a história dos três documentários dos que eles estão falando.
0: E, e outra questão também é o seguinte... Ouvinte, você viu toda essa história que a gente contou aí do Horus, né? Todos os detalhes, algumas partes mais bizarras, mas acaba sendo interessante. Se fosse só o que de fato mostra no, no documentário, se fosse só tipo, igualzinho o de Cristo, não teria todas essas histórias que aí você não poderia aproveitar, né? Digamos assim, todas essas histórias, todos esses detalhes. Então... Tais tipos de comparações Acaba tirando essas peculiaridades Esses detalhes que é interessante De você ver dos outros mitos esse foi o episódio aí pra fechar o ano, você comemorar seu Natal, é ouvindo sobre Orgos o Deus que não nasceu no dia 25 de dezembro então é, você é cristão pode continuar comemorando aí o nascimento de Cristo
2: que também não nasceu no dia 25 de dezembro, olha só que coincidência <risos>
0: Mas é, agora ficou, né? Então vai ser dia 25 de dezembro, dia do Natal e só, né? Dia do Papai Noel. É o mais <risos> próximo, <risos> talvez. <risos> é, aproveitem hoje Eu... o nosso
2: episódio sobre o Papai Noel, que a gente fala sobre isso lá também.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado aí do, do episódio. quiserem ver os Zeitung Geist, né? Vejam, no, podem assistir, normal. Tirem suas próprias conclusões. Veio aí... Comentar também, tiverem algo mais aí, conhecerem mais versões aí da história do Ogos. Esse episódio não foi só do falando mal do Zeitgeist, né? Foi também falando do Ogos. Do podem comentar, contar outras histórias aí no site ou podem mandar e-mails para mitografiasarobagemail.com. E até mais.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: E é interessante é porque. o Thor. Esse cachorrinho latindo, uhum. é. Ele falando que ele é contra a virgindade. <risos> o, Thor. <risos> o Thor é virgem. O que, que ele tá falando?
0: <risos> ele tá
1: reclamando ah, de alguma coisa. Tá, então. Ele tá
2: reclamando por isso. <risos> é. É. O Odin já é castrado. O Thor ainda não.
0: Tem que encontrar é. a Sif é. pra é. ele.
2: Uhum. Quase, quase, mas ela passou aqui temporariamente por uma semana enquanto ela tava sendo cuidada, dela, já foi adotar pra uma casa melhor.
0: Aí, ó, viu como ele tá brava? É. <risos>
3: mas enfim. <risos> Toca, cala a boca! <risos>